0: Dentro de estos mandatos, dentro de este criterio, surge entonces en forma natural comprender que ser buena persona está dentro de ello, pero no es el requisito, sino que es el corolario. Una persona consciente, obviamente, es un ciudadano excelente, es un espléndido varón. ¿Es una preciosa dama llena de virtud? Sí. Pero ese no es el requisito. Pero es lo natural cuando se trabaja sobre sí mismo. ¿Por qué nosotros estamos como estamos? Porque tenemos un nivel de ser, dijéramos, inferior. Por eso fue que el Cristo dijo que éramos hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados. Así lo dice él. Y en una oportunidad mucho más profundamente dijo, generación de víbora. Él está diciendo eso ¿por qué? Porque nosotros le rechazábamos, porque nosotros no comprendíamos su voz. Porque nosotros no teníamos fe ni confiábamos en él. Entonces, siendo así, él está caracterizando... Cuando confirma, hombres de poca fe, no solamente se lo dijo al pueblo en alguna oportunidad, también se lo dijo a sus discípulos directamente. Todas estas expresiones indican, según el maestro, nuestro salvador, que nosotros no teníamos un nivel de ser superior, porque no entendíamos lo que él decía, lo que él hacía. Y palabra es cierta al respecto, ustedes lo saben. Ahora bien, ¿nosotros somos mejores que aquellos? No, seguro que no. Nosotros estamos más degenerados, tanto en sentidos perceptivos, cognitivos, como en costumbres, como en hábitos, como en todo. Entonces, no somos mejor que ellos. ¿Qué podemos hacer? Rectificar, corregirnos evaluar si nosotros somos obreros de esa gran obra, que si nosotros somos hacedores de esa causa solar, crística, y si no lo somos, comenzar, porque para eso es la vida, porque ese es su propósito. Repito, la vida no tiene como propósito que nosotros la hagamos personal. La vida no es un proyecto personal, no, ni siquiera es un proyecto colectivo, no. Aquí es donde falla. ...el sistema actual del mundo... ...que porque hay información... ...que develó la divinidad... ...y que usurpa el intelecto... ...pensamos que nosotros somos... ...pero no somos... ...nosotros existimos y parecemos... ...pero realmente no somos, ¿por qué? ...porque no tenemos alma dentro de nosotros... ...porque no hemos hecho esa obra dentro de nosotros... ...no hemos dado ese fruto excelente dentro de nosotros. Entonces somos un árbol infértil, somos aquella higuera infértil. Y eso no es, dijéramos, diagrado a Dios, nuestro Padre Madre, nuestro divino Elohim. Si somos sinceros, comprendemos que llevamos una vida, una vida personalista. Una vida, dijéramos, muy, muy egoísta. No solamente en el núcleo de la sociedad, sino también en el núcleo familiar. Entonces, la sociedad refleja lo que es la familia y el individuo. Entonces, fracasó el sistema actual. Y que ese sistema actual realmente no tiene un origen, dijéramos, extraordinario, ¿no? Porque vamos a ser sinceros. ¿Quién fue el que develó la medicina universal? ¿Fueron los intelectuales? No. Fueron hombres verdaderos encarnados en aquella época que son maestros y que es una divinidad interna y que todavía son inmortales. Me refiero al Hipócrates, Hipócrates, Galeno. Serapis. Estos son seres de luz, estos son hombres verdaderos, que son inmortales hasta cierto punto. Cuando digo que son inmortales, estoy diciendo que tienen realidad cósmica en la multiplicidad de la vida. No es como cualquier hijo de vecino, que solamente tiene presencia e identidad en el mundo físico, químico, molecular. Pero en los mundos internos, en esos mundos celestes de Pablo, Pablo. Y en esa dinastía solar de la hueste de los Elohim, no tiene presencia, no tiene identidad. Es lo que quiero decir, pero no solamente es en el campo de la medicina, porque después que se devela la medicina por estos maestros, entonces es aprovechada por los intelectuales, por sus gremios, etc. Podemos recordar el juramento hipocrático. ¿Dónde está ese juramento ahora? Entonces no quiero abrir susceptibilidades, hermano, hermana. Pero eso no solamente pasa con el Templo de la Medicina Universal. No. Y sus mercaderes, no. También pasa con el arte regio. También pasa con la ciencia pura. También pasa con lo que es un... Hmm, la expresión diamantina de la esencia y del espíritu en su estado de arrobamiento, que es una experiencia mística y que no solamente es religión, que no solamente es un estado búdico, que no solamente es un, un religare, que no solamente es, un, dijéramos, la unión de la fe y de la experimentación de la ciencia, comprendida debidamente dentro de nosotros, con la conciencia libre, sino que también es el yoga. Pero sin embargo, a nosotros no nos gusta ninguna de esas palabras. Ah, pero se proyecta, se populariza el evangelio de la prosperidad. Es decir, tomar a Cristo y al Padre como dador de bienes materiales. Y esa no fue la enseñanza que trajo el Cristo, no... La enseñanza que trajo el Cristo fue la del Padre, la del Reino de los Cielos, aquí dentro de nosotros, no afuera. Por eso fue precisamente que a él lo asesinaron, por eso. Entonces, los principios religiosos son maravillosos, y las formas religiosas son necesarias. Porque un pueblo sin forma religiosa es bárbaro, ¿ok? Estamos de acuerdo. Pero eso no nos lleva a nosotros a la cristalización del alma, ni del espíritu, ni a presentar a Dios como ofrenda de nuestra propia vida una obra magna, una obra luz, una obra excelente. No. Como sacrificio, no. ¿Por qué? Porque el requisito es, nace de nuevo. El requisito es. Sé como niño, porque después de nacer se es un niño. Porque el requisito es como una boda, porque después que nacemos, que crecemos, entonces podemos amarnos en el tálamo nupcial y transmutar el agua en vino en las bodas de Canaán. Entonces aquí está el secreto maravilloso del amor. Pero como hemos hablado de él, solamente lo mencionamos. Porque la reflexión en este instante es esta. Hermanos, hermanas, estamos trabajando en nuestra vida para presentarla ante nuestro Dios Creador cuando llegue la muerte en esa balanza divina de la justicia cósmica llamada Maat por los antiguos egipcios, donde estudió y se educó el poderoso Moisés, que en aquel momento era Usarcib. Debemos reflexionar sobre esto. Y si consideramos la ciencia maravillosa del Egipto faraónico, donde se nutrió y vivió Osarcib, que posteriormente fue Moisés, que es el padre del, del Pentateuco del Antiguo Testamento. Vemos entonces que la ciencia ha resplandecido como fe. Y es lo que nosotros no pudimos lograr. Porque el egoísmo, porque el personalismo, nos ha llevado a presentar una obra equivocada. Es decir, cada uno de nosotros, hermanos hermanas, como familia, como sociedad, sumados todos, conformamos la humanidad, la familia humana. En ese caso, ella es un fruto bajo el sol. ...bajo Dios... ...y ese fruto... ...ha sido... ...dijéramos un... ...pérdida... ...ha sido un fruto contaminado... ...no excelente... ...es decir... ...por eso estamos en el Apocalipsis... ...en el final del final... ...porque el fruto... ...que produjo la huerta... ...del Edén... ...de Dios... No produjo ni dividendo ni resultado. Eso es así, hermano. No estoy hablando por el fracaso pesimistamente, no. Es sé lo que estoy diciendo. Sin embargo, tenemos posibilidades aún todavía. Quiero recordar a Marcos en su evangelio, en el capítulo 7, desde el verso 6. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios... Os a la tradición de los hombres, los lavamientos de los barros, perdón, de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y... El que maldiga al padre o a la madre, muera irremesiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todo y entended. No hay nada fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Solo lo que sale de él, eso es lo que contamina.